0: Zöld klub. Flora, Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A szerkesztő műsorvezető Laj Viktória. Kellemes délutánt kívánok, Naj Viktoriát hallják! Az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon és Vásáron az Oméken az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet tájfajta Öko palántái megkapták a Hagyomány és Innováció Díj az Agrárgazdaságban elismerést. Az Öko Tájfajta Paradicsompalánták olyan hagyományos és tájjellegű hazai termékek között nyerték el a legjobbnak járó elismerést, amelyek a mezőgazdaságban leginkább szolgálják a fenntartható fejlődést. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutató Intézetten belül működő Tájfajta Paradicsom Palánta projekt vezetőjével, Takács Pencével beszélgetek a tájfajta paradicsomokról.
1: Kifejezetten az volt a célunk, hogy ezeket az elfeledett régen termesztett, viszont az ipari intenzív termelésben már be nem tájfajtákat, tehát amik az elmúlt 30-40 évben háttérbe szorultak, kiszabadítsuk és újra megmutassuk őket a világnak, mert rendkívül változatos a genetikai hátterük, formagazdagságuk, az alakjuk, ízük, színviláguk az mind külön téve, és az adott tájhoz illő környezeti hatásokhoz ezek kénytelenek voltak tettünk alkalmazottak gazdálkodó őseink, szelektálták őket ki, és mindenképpen ez volt a cél, hogy termékvágyat fejlesztünk, és ezeket újra köztudatba hozzuk, és köztönségetjük újra vő. A bank, az a Növényi Diverzitás Központ, tehát jönfelei génbankja. Ők őrizték meg ezeknek a tájfajtáknak a vetőmagjai, és ezekből kértünk, 35 tájfajtával indultak kísérlet 2012 Három termesztési szezon után láttuk azt, hogy melyik az a tíz, ami a leginkább alkalmas a kiskertű termesztésre. Tettünk feldolgozási kísérleteket is, tehát voltak félüzemi feldolgozások, és sétekkel tettük ezeket elhasználhatóságát a konyhában, és akkor így a leginkább bevált tíz tájfajtával folytatódott utána újabb három termesztési azonon keresztül ez a kísérlet. És úgy jutottunk el arra, hogy 2018-ban Talanta befogadási akció keretében már magánemberek is termeszették őket, és a tavalyi évben pedig egy országos keresztőnél táruházlánc polcaira kerültek a talánukát, és ezt folytattuk az idején és nagyobb mennyiségben.
0: Ugye ezek a tájfajta paradicsomok nagyon különleges ízvilággal, szénvilággal, formavilággal rendelkeznek. Itt megnéztem párat, itt találni ugye Zeglédi sárga fajtát, akkor van ez a koktél paradicsom Mária Pócsol, a paprika alakú gyöngyösi tájfajta paradicsom. Azt lehet feltételezni, vagy én azt feltételezem, hogy ezek nyilván más föld összetételt igényelnek, vagy más tápigényük lehet a különböző tájegységekhez kötődően, tehát ilyen tekintetben mondjuk bárhol termeszhető csak ugye megfelelő földkálnak.
1: Inkább ez így van. Nem vagyunk olyan hatalmas nagy ország, de ugye ha. sok terület mégis csak különböző klimatikus titolokkal azítéses órák számában, például azért vannak különbségek és a szadék mennyiségekben. Szóval az adott területen, például a Szeglépon ott a, annak a régiónak, a napsütéses óráinak, megfelelő mértékben, tulajdonképpen ott a, a találkozó későbbi a növény. A az annak a régiónak, hogy a megint csak a, a jellegzetességeit. Tehát ott használják ezeket és is, megszűkben is illettették a korai gastronomiába, hogy ha tehát akkor valóban jellegzetes volt azokon a területeken, akkor ezek a talánták szépen nevekedtek és folyták a termést.
0: Igazából minek köszönhető, hát nem köszönhető, azért rossz de hogy minek hatására szorultak ki ennyire az ipari, a nagymértékű termelésből, annyira, hogy igazából az embereknek a nagyon nagy százaléka nem is tudja, hogy léteznek egyáltalán tájfajták, hiszen csak azt látja, amit vagy importáltak, vagy ott van éppen a boltban előtte.
1: Igen, ahogy mondja, amikor az intenzi termesztés került előtérbe, tehát az, hogy mennyiségi legyen elsősorban, és nem feltétlenül sajnos minőségi a termés, hanem ez volt valóban a lényeg, hogy négyzetméterjánkénti területekről ne 2 kg vagy másfél kg paradicsom legyen csepegő, hanem duplája, triplája, még több. Ezek már erre nem voltak alkalmasak, tehát ezek nem arra lettek kitenetve, hogy a vannak idején hogy nagy mennyiséget hozzanak, hanem pont inkább azt, hogy változatosabbak legyen, le, legyen olyan, ami salátába való, ami kriss nem fogyaszthatban inkább elszemlés, a legmegfelelőbb vagy lények szóval ez ki, amikor jött az intenzív az ipari fényi gazdasági termelés és utána merültek ezek a
0: de most már azért kezdenek újra divatba jönni, nem? Tehát pontosan, ahogy mondjuk arra törekszik az ember, akár a koronavírus miatt, hogy saját magát lássa el, hogy a hazait válassza, akkor az ökológiai fenntartatóság ismerére nagyobb szerepet kap. Gondolom ezzel együtt ezek a hazai tájfajták is kezdenek újra képbe jönni, bekerülni.
1: Pontosan így van, igen, ezzel tulajdonképpen szerencsénk volt, hogy most a fenntartható gazdálkodás is valóban, ahogy említi, egyre inkább előtérbe kerül, és most ez a a szomorú pandémiás helyzet megmutatta azt, hogy sokaknak fontosá válik az önellátás, és hogy akár egy kisebb balkonon is meg lehet próbálni paradicsomokat termeszteni, és a házi kertek szerepe talán inkább felértékelődik, és úgy vettük itt, hogy nagy sikerrel termesztik ezeket most már a kertulajdonosok, vagy akár a lakásban élők is. Úgyhogy szóval bízunk lenne, hogy valóban a munkánk lesz, és ez a több éven keresztül tartó kísérlet és próbálkozás, valóban. Minden tekintetben egyre inkább részbe ér, és nagyobb lesz még a kereslet, most már tapasztaltuk is, uh-huh. hogy igen, remélhetőleg teret
0: és hát, hogyha az ember nem tudja, hogy melyik fajtát ugye, hogyan használja fel, akkor ebben igazából egy tökéletes segítséget nyújt az, hogy már tavaly is volt nagykövete ezeknek a kiszabadult paradicsomoknak, illetve ebben az évben is lett. Ugye a tavalyi havasdóra volt gasztroblogger, és most pedig Farkas Riárd, az őrségi Pajtabiztros féféret ezeknek a nagykövete. És ha jól tudom, akkor például az önöknek az oldalain vagy Youtube csatornáján még akár videót is megnézhetünk arra, hogy hogyan készülhetnek jól el ezek a paradicsomok.
1: Így van pontosan mind a két nagy de mutatott néhány recept. Tavajis, Havasz Dór életre időszak már felkészinte a kép is és adnak ötleteket arra, hogy hogyan lehet ezeket felhasználni. De természetesen azért a, az önfam kutatási összefoglalónkban, ami ingyenes a letölthető itt mind a típikus a leginkább alkalmas lehet mennyiségi termelésre is, tehát amik a kínálatba is bekerültek, amelyek közül válogattuk, azoknak a részletes leírása ebben a kutatási összefoglalóban elolvasható, ugyanúgy felhasználási javaslatokat is adunk ezekben, és valóban vannak videók, tehát kiskertben, akár kezdő kertész palánták is megtekintik, hogy milyen körülmények között hogyan kellene ezeket termelteni, hogy minél nagyobb természetnek lesza nem érni, terméseket természeteket
0: fügetelessenek. Nagyon szépen köszönöm Takács Bencének az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézeten belül működő tájfajta Paradicsom palánta projekt vezetvének, hogy mindezeket elmondta.
1: Köszönöm szépen én is!
0: Ahogy ez az előző beszélgetésben is szóba került, az Paradicsom tájfajta nagykövet, Farkas Richárd, az őrségi pajtabiztró széfje lett. Falkas Rihárdalap, különböző tájfajták elkészítési lehetőségeiről beszélgetünk, illetve arról, hogy egyáltalán hogyan lehet ezeknek a paradicsomoknak nagy követe.
2: Igazából az önkétől jött egy nagyon örömtelés, meg fákérés, fel felkérés, hogy vállalnám ezt a szerepet, és mi ugye itt a pajtában amúgy is gondozunk saját kertet, és a lehetőségeinkhez képes minél több mindent igyekszünk magunknak megtermelni, így a paradicsomot is. Így amikor az jött ez a felajánlás, hogy ők ősi magyar paradicsom, palánták adnának nekünk örökbe, hogy ezeket tudjuk próbálni és használni. Erre nagyon nagy örömmel mondtunk uh, igen.
0: Mennyi palentát palántát kaptak, vagy hány fajtát, félét?
2: Négy fajtát kaptunk, hogyha jól emlékszem. 40 palántát, és ezt nyár elején el a kertünkben. A legtöbbi az most éretben. Ezeket folyamatosan használjuk, illetve még akkor a kora nyári időszakban zöld paradicsomot is nagyon nagy előszeretettel használtam.
0: És előtt egyébként mennyire voltak ismeretesek, ezek a különböző tájfajta paradicsomok, tehát volt olyan, amiben találkoztatok először, vagy ezért ez már benne volt az ismeretekben, hogy léteznek ezek az ősi fajták?
2: Volt, amelyikről már előtte is hallottam, viszont ehhez nagyon-nagyon kevés helyen lehetett hozzájutni, és több olyan fajta is volt, amit megmondom őszintén, hogy most találkoztam vele először, és hát egy, egy sérféletében szerintem az mindig egy nagyon örömteli dolog, hogyha új alapanyagokkal talál Alapanyagokat tud kipróbálni.
0: Hogyha ha már az új alapanyagokkal való találkozásról beszélünk, akkor ha mondjuk találkozol egy újfajta paradicsommal mondjuk, akkor itt nyilván nagyon különbözőek a, a forma, a színvilágok, de hogy vajon ízben is van e különbség, és ez nagy kísérletezést igényel e, hogy megtaláld azt, hogy megtaláljátok azt, hogy mivel hogyan elkészítve volna ez a legtökéletesebb, vagy alapvetően azért minden paradicsom ugyanúgy működik, csak hát lehet játszani azzal, hogy hogyan készíted el.
2: Így van, de ez egy, egy nagyon izgalmas és nagyon jó játék amikor az ember először hát ugye, megtermeli az alapanyagot, gondozza, és akkor utána én az a rész, hogy megkóstolja, kipróbálja többféleképpen, és akkor megpróbálja a főzésben, illetve a saját konyájában megtalálni ennek a, a legmegfelelőbb helyét.
0: És akkor megkiválasztottad a kedvenc új fajtát vagy erről nem lehet beszélni?
2: Én szerintem mindig nagyon-nagyon nehéz kedvencet választani. Ez akár hétről hétre is tud változni, vagy éppen, hogy melyik fajtából tudunk a legtöbbet szedni, vagy éppen, hogy mi van az étapon. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy mindegyik fajta nagyon a szívemhez nőtt.
0: Ugye az önki felkérésére, Havasdúra, Gastrobloggerre készítettetek ételeket különböző tájfajta paradicsomok felhasználásával. Milyen ételt készítettetek, vagy ételeket, és milyen fajtákat használtatok fel?
2: Két fajta ételt készítettünk és pont ezért, mivel kettő ételünk volt itt, vegyesen használtunk több tájfajta paradicsomot is. A legelső, amit készítettünk, az hát talán mondhatni, hogy egy, egy zöld paradicsom szevicse volt, amihez zöld paradicsomot használtunk, ezt uh, savanyítottuk házi fenyőecettel, olajjal, illetve kerültek bele az általunk tavasszal gyűjtögetett, és elrakott savanyított fenyőrű, így bébi toboz, illetve fenyővirág. Ehhez került egy kis kecskesart, és egy a molyan a szerű kenegetős készült össégi uh-huh. A második értel pedig, amit készítettünk, az egy hideg csepegtett parabicsomleves volt díjnyével, illetve fenyőfüstet vassal, némi vazsalikokkal.
0: Ugye a ti éttermetek, ha jól tudom, akkor a Dining Guide fenntarthatósági díját is megkapta. Igazából hogyan nyilvánul meg akár a ti azt, hogy fenntartható, hogy tudatos, hogy odafigyeltek?
2: Számunkra a egy uh, evidens dolog, ami mentén a munkánkat végezzük. Ugye ehhez hozzá tartozik egyrészt, hogy saját kertet gondozunk és sok alapanyagot magunknak termelünk meg, illetve egy a többit 40 kilométeren belül helyi kistermelőktől vásároljuk, vagy szelektíven gyűjtjük a szemetet, illetve zöld hulladékot, amit pedig visszakomposztálunk a kertünkbe.
0: És ez a nézet ez elterjedt Magyarországon?
2: Én úgy gondolom, hogy itthon még egy, egy picit gyerekcipőben jár a dolog, de Azt szoktam mondani, hogy ez ez egyáltalán nem nem egy... Forradalmi dolog, ennek külföldön illetve sok más országban nagyon nagy és hagyománya van, és remélem, hogy ez itt van is hasonlóan fog alakulni.
0: De ez mondjuk igaza, akárhogy a tájfajta paradicsomokat megnézik, hogy laikusként jó nyilván én nem tudom, hogy milyen fajták vannak, meg hogy ezek hogy néznek ki, de hogy a gasztronómiában dolgozva, vagy sévként sem feltétlenül tudja az ember ezeket a dolgokat, hogy, hogy léteznek, hogy ez vajon miért, miért van így?
2: Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon Előre, egy fontos dolog, amit, amit az ön munkát, hogyha vannak uh, magyar tájfajta régi fajta paradicsomaink, akkor, akkor ezeket egy picit visszahozni a köztudatba, és nem csak feltétlen a, a konyhákon, hanem hogy ez a, az otthonokba is eljusson, és mindenki használja a magyar paradicsomot. Gondolom, hogy uh, ugyanúgy, ahogy uh, például a spanyoloknak, vagy az olaszoknak megvannak a saját fajtáik, amiket nagyon nagyra tartanak és becsülnek. Uh-huh. Ugyanezeket uh, megtartnénk mi is például a ceglédi, a vagy a fadi fajtaikban.
0: hát Nagyon szépen köszönöm Falkas Rihádnak az őrség Pajta bisztros séfiének, hogy mindezeket elmondta, és akkor jó munkát kívánok, paradicsom nagy követként. Nagyon
2: szépen köszönöm.
0: A Pélisi Parkerdő, a Dunai Paj Nemzeti Park igazgatóság és a Budakeszi Vadaspark közös együttműködésében jött létre a Vadmacska fajmegőrzési program, aminek a keretében vadfigyelőkamerákat fognak kihelyezni, és próbálják felbecsülni az itt élő állománynak, a populációnak a nagyságát. Szabó Péter, a Budakeszi Vadaspark igazgatója van mellem a vonalban, akitől először azt kérdezem, hogy igazából mi hívta életre ezt a kezdeményezést. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat! Igazából erre a kérdés az a válasz, hogy a Budakeszi Vadaspartán 2011 óta tart vadnacskát. Él nálunk Szilveszter, aki egy fokozottan védett és egyte 100%-ban genetikai tisztaságú vadnacska. És hát mi ennek a tartásával mi már nagyon régóta foglalkoztunk, és nagyon-nagyon kíváncsiak voltunk rá, hogy a külső területeken, tehát a szabadban élnek-e vadmacskák. És a legnagyobb meglepetésünkre a 2017-es években a budapesti erdészettől nem messze, a Hársegyen egy láda csapdában megfogtak egy, egy macskát, amely, amely mind kül- küljegyeiben, mind viselkedésére egy nagyon-nagyon valószínűsíthetően vadmacska volt, és hát a genetikai vizsgálatok is igazolták, hogy igen, amit fogtak a hársegyen, és utána szabadot is engedtek, az egy vadmacska volt. Uh-huh. És az volt számunkra egy igazán nagy meglepetés, hogy a vadmacska, ugye ez egy az általános tankönyvi tulajdonságai szerint, az egy zavarást nem igazán szereti, és olyan területeket, olyan összefüggő nagy zárt erdőtömböket, illetve legelőket kedveli, ahol nagyon kicsi az avarás. És ennek ellenére itt nem messze Budapest belvárosától a házsegyen mégis élt egy vadmacska. És hát ez, ez emiatt kezdtük el, kezdtünk el ezzel a fajjal foglalkozni, és lettünk kíváncsiak arra, hogy itt a belső Pilisben, illetve a Pilis Budai Hegységben, van-e még tiszta génállományú vadmacska populáció, és hogyha van, akkor ennek mekkora a nagysága, milyen mozgás területei vannak, és hát ezt a tevékenységet kezdtük el, közösen összefogva a, a területnek a természetvédelmi kezelőjével és az erdőgazdálkodójával együttműködést kötve elkezdeni ezt a monitoring tevékenységet.
0: De becslés egyébként le, van a, ott az ott élő populáció számára vonatkozóan, vagy semmi információ nincs erről?
3: Nincs konkrét tudományos felmérés, nincs. Természetesen, aki az erdőjáró ember, tehát itt beszélgetve a természetvédelmi őrökkel, beszélgetve az erdészekkel és vadászokkal, ilyen anekdóták léteznek, hogy igen, itt láttam egyet, igen, én is láttam, hmm. amott egyet a macskás oldalba, én is láttam egyet, tehát nagyjából azt tudjuk, hogy van vadmacska, állomány a belső pirisben. Az egy nagy kérdés, hogy a genetikai tisztasága ennek az állománynak mekkora, és milyen. És az is kérdés, hogy egy macskát látott-e mindenki, vagy pedig többet látott több különböző helyen? Uh-huh. És ez egy ez, erre próbálunk most választ találni, az a Dunai Pony Nemzeti Parka és a pési Parkerdővel.
0: Uh-huh. De akkor, hogyha mondjuk egy, egy kamerás felvételen látnak egy adott vadmacskát, akkor mi lesz ezután? Tehát valahogy megpróbálják ezt felkutatni, és utána ez mondjuk... Ez igen? Nem,
3: ez nagyon egyszerű, amúgy a, a, a vizuális észlelés és a, a vadkameráknak a fotója alapján igyekszünk utána, egy kis macska szőrt szerezni ettől az ágyeketől, tehát különböző ilyen, ilyen, ilyen szőrgyűjtő, szőrcsapdákat helyezünk ki azon a, azon a részen, mert ugye a, a macska és a, a vadmacska csak genetikai úton különböztethető meg egymástól. Uh-huh. Tehát, hogyha egy nagyra nőtt círmoszcicát látunk, attól az még nem biztos, hogy vadmacska. Uh-huh. Tehát rá kell vennünk a padnocskákat, hogy adjan egy-, egy kis, egy kis szört a csendájúból, és ez egy tudomány még, hogy hogyan vegyük rá az állatot arra, hogy, hogy, hogy egy kis szört rajta hagyjon a csapdán. És erre különböző ilyen csalogató eszközöket szoktak szoktak így rákenni ezekre a, a, ezekre a kis botocskákra, amelyekre egy kis, kis ilyen kis ruhakefe van rá szerelve, vagy egy sikárkefe, vagy egy kis rótkefe, hogy minél, tehát, hogy ami, ami kiszed belül egy icikeszőr, természetesen fájdalommentesen. Uh-huh. Tehát ez még egy nagyon nagy kihívás számunkra, hogy megtaláljuk azokat a feromonokat, azokat az anyagokat, azokat a természetes macskamentet, például macskagyökeret, amit, amire mondjuk rá tud mozdulni egy macska, és mondjuk rá tudjuk venni, hogy hogy hátrahagyjon egy kis szört maguk után. Uh-huh. Tehát ez a második lépés. Első lépés az, hogy feltárjuk, hogy hol lehetnek ezek a vadmacskák. A második lépés pedig az, hogy, hogy ezeken a helyeken úgy elhelyezni olyan szőrgyűjtő eszközöket, amivel, ami, ami ténylegesen működik. A harmadik lépésünk pedig az, hogy ezen szört, ugye ezen, ezen genetikai mintákat elemezve feltárjuk, hogy, 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 hogy ez most vadmacska volt. És miután ez megtörtént, akkor látjuk, hogy ez egy volt, több-egyed, mekkora területen oszlott el, és utána uh-huh. tudjuk meghatározni a következő lépést.
4: Uh-huh. És hogyan
3: tudjuk ennek a populációnak a számát növelni, hogyan tudjuk uh, esetleges visszatelepítési programokkal, hogyha nincsen megszörz mennyiségű macska a területen, akkor a különböző visszatelepítési programokkal uh, feldúsítani az állományt, de ez még a jövőzenél. Tehát jelen pillanatban, még az első lépésnek tartunk, azon, hogy meghatározzuk, hogy hogy mi van most
0: jelen pillanatban a belső tűzében. Uh-huh. Ez olyan izgalmas tényleg, és hát meg is válaszolta lényegében a kérdést, hogy hogyan fognak genetikai információt szerezni ezekről a macskákról. Hát szőrrel, ugye, ahogy hallottuk. De hogy említi például ezt a hibridizációt, illetve a genetikai tisztaságot, és nyilván, ahol közelebb merészkednek mondjuk az emberlakta területekhez, mi mi terjeszkedünk, és sokházi házi macskával érintkeznek, hát kvázi szennyeződik az ő genetikai állományuk. De ezek szerint, hogy például Szilveszter is egy tiszta genetikájú vad macska van rá remény, hogy ez igazából nem az egész, nem tudom, magyarországi állományra lehet veszély, vagy egy probléma az, hogy ők macskával hibridizálódtak, hanem valószínű, élnek itt még fajtiszta, vagy, vagy igen, fajtiszta vadállományok, csak hát fel kell őket mérni. De hogyha populációnövelésről beszélünk, akkor gondolom ez a cél, tehát ugye a tiszta genetikai, genetikai állományú vadmacskáknak a, a populációjának a növelése.
3: Igen, tehát azt jól látja. Én úgy látjuk, hogy nagyon nagy veszélyben van a vadmacska, és igazából itt a, a, a genetikai tisztasága van nagy veszélyben. Hiszen, hmm. ha megnézzük, ugyanabban a nispen mozog a, a vadmacska és a házimacska is. Csak mondjuk a házimacska miután mondjuk egy sikertelen vadászat után haza tud menni mondjuk a tanyára, és jól hmm. megvacsorá. És mondjuk egy egyegére kevesebben kín a területen. De a vadmacskát nem tudja megtenni. Tehát igazából ebben versenyelőnyben van a házi macska a vadmacskával szemben. Mm. És sikeresebben tud ö, ö, szaporodni is, hiszen egy védett helyre akár el tudja helyezni a kis utódjait. Tehát nekünk, ö, nekünk itt egy kicsit ilyen népnevelési funkcióink uh-huh. is van, tehát egy ilyen felvilágosítás, hogy aki, aki az erdő ne hagyja barangolni a macskáját, illetve ha lehet, akkor felelős tartóként iratalni a Igen. macskáját. És ezáltal, hogyha ezt sikerülne elhelyezni a köztudatban, akkor már segítettünk a vadmacskáknak, hiszen akkor, akkor nem tud összeszaporodni a két állat. És ezáltal a genetikai tisztaságot is meg tudjuk óvni.
0: Egyébként, ha már itt a vadaspark feladatát említi, az egyik nyilván ez az edukáció felvilágosítás, de hol tudnak még bekapcsolódni? Például a szilveszternek lehet ebben szerepe, hogy valahogy előre vigye ezt a projektet?
3: E, igen. Tehát azt tudom mondani, hogy mi nagyon jó, ez a hármas összhang, amit most itt sikerült összehoznunk így a, az erdőgazdálkodó és hallgazdálkodóban a természetvédelemmel, tehát magyarán mondva a terepi szerep, minden terepi szereplő részt vesz ebben, ebben a megállapodásban, és a Budapesti Ovasporont pedig egy nagyon jó háttere van. Ami, ami azért, tehát nekünk van vadmacskánk, amit meg lehet figyelni. Ki lehet próbálni azokat az eszközöket, amivel mondjuk, és akkor csapdákat szeretnénk használni. Aha. Tehát itt van egy élő állat, amely, amely mondjuk reagál, vagy nem reagál az adott felomóra, uh, És uh, olyan tapasztalatokat lehet itt begyűjteni, amelyet a terepen csak hosszú évek alatt sikerülne. Tehát ez egy nagyon-nagyon intenzív uh, lehetőség arra, hogy, hogy kutassuk a, a vadnacskát, mint fajt. És igen, mondjuk cél a 10 éves, tehát azt tudom mondani, hogy még erője teljében lévő vadmacska de nyilván még képes lenne utódok nemzésére, és képes lehet egy ilyen repatriációs programnak az elindításában. De azt kell mondanom, hogy egy ilyen repatriációs programnak az első lépése mindig az adott terület kiválasztása, hogy hol szeretnénk ezt a fajt uh-huh. visszatelepíteni. És jelen pillanatban ez folyik most, egy felmérés, egy komoly kutatás, hogy nehogy nagyobb bajt csináljunk azzal, hogy mondjuk még egy 4, 5, 6, 8, 10 macskát is szereztünk el a területre, és ők pedig a helyi populációt szorítják ki, és a helyi populáció veszik el az élelmet. Tehát nagyon fontos az, hogy a területet felmérjük, és monitoringozzuk, hogy, hogy csak akkor avatkozzunk be egy ilyen faj visszatelepítési programmal, ha ténylegesen szükség van rá. És nekünk... Az gondolom, hogy felelőse, ha felelősen gondolkozunk, ez most az elsődleges feladatunk, hogy jól fölmérjük, és nagyon precízen fölmérjük a belső pilisnek a kisvagadozó állományát.
0: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Szabó Péternek, a Budakeszi Vadászpark igazgatójának, és jó munkát kívánok önöknek. Köszönjük szépen! Zöldklub. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. Köszöntöm ismét a hallgatókat, továbbra is Laj Viktoriát hallják. Elkészült Magyarország első átfogó madáratlasza az Agrárminisztérium és a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület közös kiadásában. A könyv elkészítéséhez több mint 1600 felmérő, többségükben az MME önkéntese, mint egy 100 ezer órányi munkával összegyűjtött adatai telemezték modern számítógépes módszerekkel. 64 szerző, 15 lektor és 6 szerkesztő dolgozott a könyv összeállításán, amelyet 61 fotós képe ilustrálnak. Orbán zoltánnal beszélgetek az ememe szóvivőjével jó napot kívánok.
4: Én napot kívánok a hallgatókat is.
0: Tulajdonképpen mikor kezdtek neki ennek az atlasznak, Mert ennyi, mun- ennyi adatot összegyűjteni úgy gondolom, hogy egy folyamatos és nagyon hosszú távú munka.
4: Igen, tehát kimondottan ez a madáratlasz program felmérés, az közel tíz évvel ezelőtt indult el, de ennek már volt egy megalapozó előzménye, az 1999-ben, tehát most már több mint két évtizede indult mindennapi madaraink monitoringja. Ugye a Madart egyesületen belül működik a madárgyűlőzési központ és a monitoring központ. Ahogy az a nevüket is mutatja, különböző módszertannal, a madárgyűlőző központ ugye a madarak egyedi jelölésével gyűjt információkat hazánk madárállományáról. Ezen kívül van még a Nomenklator Bizottságunk, ami pedig a távcsöves madár megfigyelőket tömöríti, és és gyűlnek-gyűlnek az adatok. Amikor erre a madáratlassra készültünk, akkor célzott monitoring felmérési protokoll dolgoztak ki a kollégák. Nagyon lehet, hogy ez úgy működik, hogy az adott felmérés céljaihoz képest, bizonyos négy hálós háló szemekkel felosztja a Monitoring Központ az országot, ez lehet két és félszer két és fél kilométertől, öt illetve tíz kilométeres oldalú négyzeteket képzeljünk el, uh-huh. és ezeket kapják meg a felmérők, és hogyha mondjuk a költőállományt monitorozzák, akkor mondjuk április-tól augusztusig uh-huh. kell kimenni megfelelő számban, tehát hányszor, egy héten, egy hónapban, hány órát kell ott tartózkodni, stb. ez nagyon részesen kidolgozódik. Ennek az a célja, hogy minden négy hálóban háló, ugyanolyan módszertannal annál gyűjtsük az adatokat, mm-hmm. és amikor, ahogy ön is mondta, hogy több mint ezerhattal felmérő százezer munkaórával ezeket az információkat összegyűjtötte, ezek összehasonlíthatók, és akkor kezdődött a hatalmas munka, hogy ezeket egységesen hogyan lehet például pontérképekben megjeleníteni. Ugye a kedves hallgató feltet, hogy mi felteti a kérdés, jogos, hogy mi ennek az értelme. Különösen a mai világban a természetvédelmi ö, intézkedés, tehát lássuk, hogy hol élnek a madarak, mennyi van belőle, és az ilyen jellegű munkáknak az igazán nagy haszna úgy van, hogy most miközben ez a könyv elkészült, már dolgozunk a 17-20, év 30 év múlva kiadandó második kiadáson, tehát folyamatosan gyűjtjük az adatokat, és hogyha össze tudjuk hasonlítani, mondjuk egy-egy faj esetében, ugye módban is voltak már hasonló adagyűjtések, akkor, akkor tendenciákat lehet látni, tehát így derült ki például, hogy mondjuk 2000 és 2010 között a magyarországi fecskállomány 62-64%-a eltűnt.
0: Igen, illetve hát gondolom, hogyha látjuk az állományát a madaraknak, hogy hogyan változik, akkor gondolom azt is láthatjuk, mivel ezek megmutatják azt, hogy a hazai élőhelyek milyen állapotban vannak, gondolom azt is láthatjuk, hogy ezek mennyire csökkennek, vagy degradálódnak. Tehát milyen tanulságot tudunk akár ebből ezekből az adatokból, amiket itt önök látnak?
4: Az adat alapvető értéke maga az informatív. Nagyon leszerűsítsem, ugye az a kérdés, hogy kell-e cukrot,
3: uh-huh. amikor
4: lemegyek a boldva. Ehhez egyetlen egy dologra van alapvetően szükségem, hogy, szüks, hogy, hogy mennyi cukor van otthon. Tehát fogom, kinyitom a szekrényt, megnézem, á, van még két kiló, most nem kell venni semmit. Ez uh-huh. pont ugyanígy néz ki, tehát először információt gyűjtünk ilyen atlasz esetben, hogy hogyan áll Magyarország egyes fajainak az állománya, uh-huh. és hogyha azt tapasztaljuk, hogy mondjuk rendben van, akkor ott nem szükséges. Ha azt tapasztaljuk, ami sajnos manapság a világban egyre gyakrabban, egyre több fajnál fordul elő, hogy elkezd kevesebb lenni, tehát hogy hogy csökken az állomány, akkor tudnak a szakemberek beavatkozni, felteszik a, a következő logikus kérdést, mi ennek az oka. És akkor ön is már nagyon jól mondta, éppen az ilyen kérdés feltevés adott válaszokból tudjuk, hogy ez alapvetően az élőhelyek átalakításából, mondjuk a nagyüzemi mezőgazdasági közétenység az egyik fő oka, és akkor jön a következő rendben, ez az ok, az a tény, hogy csökken egy madárállomány élvényállománya, az az ok, hogy, uh-huh. és akkor a következő lépésben pedig meg kell találni ennek az ellensúlyozásának a... A, a megoldásait, hogy hogyan lehet mondjuk maradni, a példánál természetkímélővé tenni a nagyüzemi mezőgazdaságot, és akkor így záródik a rendszer, hogyha természetkímélővé tudom tenni azt a nagyüzemi mezőgazdaságot, ami felelős mondjuk a madár áll, az adott állományának csökkenéséhez, akkor azt fogom tapasztalni a folyamatos monitoring munkának köszönhetően, mondjuk, 20-30 volt, hogyha kiadjuk ennek a másik kiadását, hogy igen, a természetvédelmi munka hatékony volt, mert hogy ennek a fajnak az állománya az első kiadáshoz képest nem, hogy nem csökkent, hanem stabilizálódott illetve növekedett. Tehát alapvetően ennek ez a, ez a célja, megnézzük, hogy Mennyi cukor van, uh-huh. kell cukrot venni, és hogyha kell, akkor azt hogyan tudom megoldani, tehát hogy mennyi, me, hogyan alakul egyes fajok állománya, van-e velük probléma, ha igen, akkor azt hogyan tudom ellensúlyozni.
0: Uh-huh. De ez egy elég hosszú távú program, tehát mondjuk honnan lehetünk biztosak abban, hogy jó úton járunk egy bizonyos természetvédelmi beavatkozásnál, hogy elég megfelelően, mondjuk, hogyha a 20 kritikusan veszélyeztetett faj helyzetét nézzük, és itt már mondjuk cselekedni kell, akkor lehet, hogy a következő program elkészültéig, nem Tudom, ez, a, ez az állomány akár el is, el is tűnhet, vagy hát nagyon lecsökkenhet.
4: Mindenféleképpen. Itt nagyon fontos ennek a technológiáját látni, ugye uh-huh. amikor elkészül ez a könyv, amikor elkészültett ez a könyv, akkor legalább tíz évi célzott adatgyűjtés, de inkább azt mondom, hogy célzott adatfeldolgozás eredményét tartjuk a kezünkbe. Tehát uh-huh. ami nagyon fontos, hogy az adatgyűjtés folyamatos, évről évre zajlik minden hónapban, a megfelelő protokoll szerint minden egyes éves adatgyűjtést az év végén, a következő év elején lezárunk, mert uh-huh. elkészítjük az összesítést, tehát ez a szakemberek számára, hogyha azt teszik, hogy most kiadtuk ezt a könyvet, 30 évbe kiadjuk a következőt, akkor az el elő 30 évben az egyes éves adatok folyamatosan a szakemberek rendelkezésére állnak, uh-huh. és ők ebből tudnak következtetés levonni. Tehát ez például úgy működik, hogy Magyarország védett madarai, illetve a madar kapcsán mondjuk évente összeül a természetvédelmet irányító állami szerv, minisztérium szakértőgárdája és a Madartegyesert Monitoring központja áttekintik fajonként az elmúlt évben tapasztalt trendeket, és ez alapján lehet például azt mondani, hogy igen, hát sajnos ennek a XY fajnak az állománya tovább csökkent, akkor mostantól nem védettnek tekintjük, hanem még magasabb védett kategóriába, tehát fokozottan védett kategóriába helyezem át. Tehát az a lényeg, hogy egy-egy ilyen könyv gyakorlatilag egy összefoglaló, de a köztes időszakban is az az adatokat ismerjük, gyűjtjük, és, és ezért nem... Az fordul elő, ami most így felmerült, hogy majd csak 30 év múlva nézünk rá egy-egy fajnak az állományára. Ez folyamatosan évről évre megtörténik, és így ezek a könyvek ezek gyakorlatilag az elmúlt időszak adatait összesítik és teszik bárki számára elérhetővé úgy, úgy az, az infót, amit egyébként a szakemberek folyamatában látnak.
0: Uh-huh. Uh, ami egyébként nagyon, uh, nem tudom, hogy ez egyébként kuriozitásait Magyarországon, hogy ennyire aktív ez az önkéntes madarász közösség, hogy több ezer ember munkájára tulajdonképpen lehet számítani a, az egyesületnek, uh, hogy ezek egyrésztről mennyire tudnak pontos adatokat szolgáltatni az ilyenfajta, nem tudom, citizen science-nek, hogyha mondhatjuk, másrésztről pedig mennyire magyar sajátosság ez, hogy itt ennyire aktív ez a, ez a rész?
4: Nagyon magyar sajátosság, Magyarországon mindjárt elmondom, hogy miért nem tekinthető ez különlegesnek, Aha. viszont nemzetközi kitekintésben Magyarország, hát én megmerem kockáztatni, hogy minimum a top 5 be de inkább a top 3-ban van a madártan társadalmi beágyazottsága tekintetében. Ennek Aha. oka az, hogy Herman Otto és kortársai az 1880-1890-es években elindíjották, a, azt a folyamatot, hogy egyre többet beszéltek a lakosságnak a madarakról, ezzel gyakorlatilag a és kortársai hát egy a 80-100 évvel korábban feltalálták a mai modern természetvédelmet, uh-huh. és éppen ez az oka annak, hogy, hogy, hogy ugye nem régen, most hétvégén volt az Európai Madár megfigyelő Napok, uh-huh. ez volt a 28 ezt egész Európában, illetve középázsai országokban tartják meg. Ez egy játékos verseny is az országok között, hogy hány helyen, hány ember, hány madrat figyelt meg. És Magyarország ebben a három kategóriában mindig az első ötben van, de még inkább dobogósok vagyunk. És idén is például az egyik kategóriában legyőztük Oroszországot. Hát azért Oroszország lakosság létszáma 230 millió környékén van, és és, és két kontinensre kiterjedő hatalmas területe versus Magyarország, és egyszerűen az, hogy Magyarországon olyan sokan foglalkoznak madármegfigyeléssel, és olyan sokan foglalkoznak professzionális szinten, tehát az az 1600-nál is több felmérő, aki ebben a munkában részt vett, ezeknek a jelentős része olyan nem professzionális, tehát nem ezért kapja a fizetését, hanem mondjuk, irodai alkalmazott, csak szabad idejével madarászni megy ki, de olyan fa fajismerettel fa rendelkezik, hogy, hogy bárhová a világon el tud menni, és akár túrát vezet madarászat iránt érdeklődőknek. Tehát itt ilyen szintű felkészültségről van szó. Amikor például egy ilyen madarász, vagy egy madárgyűrűző engedélye rendelkező kolléga mondjuk felvételt nyer valamelyik biológus szakra, valamelyik egyetemen, uh-huh. akkor például a madárrendszertanból nekünk nem is kell vizsgázni, tehát a a... a, a Győzési igazolvány birtokában ezt elismerik, és automatikusan megkapjuk mondjuk az ötös.
0: Jó, hát ezek után a nem kérdvélezem meg azt, hogy mennyire megbízhatóak ezek az adatok, amik a, a, a civilektől érkeznek. De hát gondolom kell is az ember mennyiség egy ilyen terepí, vagy hát ezekhez a terepi felmérésékhez, hogyha az egész országot fel akarják térképezni.
4: Igen, egész az ország szintű térképezés miatt fontos a, a megfelelő, létszámú, kellő tudással rendelkező ö, önkéntes ö, részvétele. Másrészt azért, mert ez nem egy nem egyszerű alkalom. Itt arról van szó, hogy ö, amikor mondjuk a fészkelő állományra vagyunk kíváncsiak, akkor bizony a költés időszak kezdetétől, tehát március április ennek a végig július-augusztusig bizonyos ö, alkalomszámmal ki kell menni a terekre. Amikor pedig az ország egész éves állomány alakulását akarom nézni, tehát mondjuk ez a minden madaraink monitoringja, az azt jelenti, hogy ha én ebből az országot lefedő négyzetlács hálókból megkapok, egyet, kettőt, hármat, négyet, ötöt, ötöt vállalok, akkor mondjuk az év 12 hónapjában, amik havonta egyszer, kétszer ki kell menni az adott területre, és olyan éppen a pontosság, az önáltal is említett pontosság és megbízhatóság. Ö, okán. Itt például olyan protokollokat kell végrehajtani a megfigyelőnek, hogy van ez a, tudom, 5 km 5 kilométeres 5 kilométeres háló, és azon meg kell állnia mondjuk 8 helyen, egy-egy helyen kettő percet kell várni, nem <tos> többet és nem kevesebbet, <tos> és amit azon az, azon az adott ponton két perc alatt lát vagy hal, azt kell neki feljegyezni a naplóba, de olyan szinten, hogy Énekelni hallottam a madarat, vagy átrekülni láttam a madarat, és ezt kell megismételni. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagyon-nagyon pontos, rigorózus adatgyűjtési munka, ahogy nem csak az adott fajokat kell ismerni, ugye előbb mondtam, tehát nem csak fel kell tudni ismerni távcsővel, teleszkóppal a madarat, hanem ismerni kell a, a számos számtalan hangjukat is, hogy úgy meg tudjam határozni, és ezt nagyon precízen fel kell jegyezni, és év végén, le kell adnom ezeket az adatokat, hogy összesíteni tudjuk, és a Monitoring Központ vagy a madárgyűjtési Központ a, a nemzetközi hálózatban is feltölthesse ezeket az adatokat. Tehát a lényeg az, hogy a könyvben tárgyasult uh, információ mennyiség a kutatók és a szakemberek, természetvédelmi szakemberek számára minden év, minden másodpercében frissítve rendelkezésre áll.
0: De egyébként csak erre hagyj kérdezek vissza, hogy énekel, vagy átrepül, mi a, mi a különbség, mire utal a kettő?
4: Hát e, például az, hogy egy faj költhete. Tehát amikor, amikor énekel, egy, énekel egy faj, e, akkor az azt jelenti, hogy azon a helyen biztos, hogy van egy hím, akkor megáll a kollégia, és jobban, jobban figyeli mondjuk a növényzetet költési összeg, hogy lát-e tojót, vagy lát-e uh-huh. fiókát, vagy például, hogyha fióka hangot hallok mondjuk júliusban egy adott területen, akkor azt lehet tudni, hogy... Az a madárfaj, aminek a fiókáját én látom és vagy hallom, az biztos, hogy költ a területen. Igen. Így például új, új fajok is előkerülhetnek Magyarországról. Ha, ha pedig átrekül egy madár, akkor megvan a megfelelő ö, adatértelmező módszer, uh-huh. hogy ha látok egy átrekülő mondjuk darúcsapatot, vagy sast, vagy költés időszakban valamilyen fajt, akkor ne Gondolhassam azt, hogy a következő négyzetrács hálóba átrepül, vagy ott is feltétlenül költ. Mert akkor nagyon fals adat lett. Mondok egy példát, hogyha van egy, vannak ilyen két és fél, két és fél kilométeres négyzetrács hálók, és egymás mellett négyben áll egy-egy madarász, és látják, hogy kering egy nagy sas, mondjuk egy parlagi sas, és érinti mind a négy mind a négy négyzetárcs hálót, hogyha nem jelölné pontosan, hogy, hogy átvekővel át a madarat, akkor az a fals információ is lehetne, hogy mind a négy négyzetárcs hálóban költ egy parlagi sas.
0: Aha, aha.
4: Ezért nagyon fontos. Ugye ez úgy működik, hogy például a madárgyűrűzési központunkat, illetve a monitoring központunkat ö, ö, koordináló irányító ö, kollégák, azok folyamatosan képzik magukat, részt vesznek nemzetközi konferenciákon, ahol mondjuk statisztikai módszertan tanul, számításokat tanulnak, adatfeldolgozási módszertan tanulnak, előadásokat hallgatnak meg, illetve tartanak, és így a, a, a monitorozás ennek a matematikai modellező szakterületének a legfrissebb információi alapján tudják megtervezni a magyarországi munkát, uh-huh. és ennek megvan az az óriási előnye, ami ugye ebben az esetben is megvalósult, hogy nemzetközi szinten is be tudunk kapcsolódni ilyen, ilyen kiadványok, adatgyűjtési protokolloknak a megvalósításába. Uh-huh. Ugye tavaly decemberben jelent meg az Európai Fészkelő Madarak Atlasza 2, Uh-huh. Ebben Magyarországot nyilván a Madárcsa Egyesület képviselte. Tehát az a jó, hogy amikor azzal elkezdtünk foglalkozni tíz-egy néhány évvel ezelőtt, akkor jött az ötlet, hogy rendben, ha már úgyis kint vannak a, a, az ország teljes területét, tehát minden négyzetállás hálóba szervezünk madár megfigyelőt, uh-huh. és összegyűlik a fészkelő állomány adata, akkor ezek a felmérők menjenek ki a madáratlasz program mellett a Mindennapi Madaraink Monitoring Program keretében az év 12 hónapjában ezekre a rácsfontokra és akkor így összetudjuk hozni az átfogó magyar madáratlasz. Ugye tavaly decemberben megint az európai fészkelő madáratlasz, uh-huh. magyar adatokat is tartalmazva. A mostani, ez az átfogó magyar madáratlasz, viszont az európaival szemben nem csak a magyarországi fészkelő állomány tartalmazza, hanem 2019 év végéig Magyarországon előfordult 420 madárfaj egészig feldolgozza, tehát vannak köztük olyan fajok, aminek mondjuk csak egyetlen egy előfordulása volt eddig Magyarországon.
0: De egyébként például, ha jól tudom, akkor a hazai fajoknak a legtöbbje az a mezőgazdasági területeken él. Viszont mi van az erdőkkel? Tehát mondjuk ott is ugyanígy ugyanezt a nézetrásos felmérést végezték? Vagy az egész országra igen, lepontva? Igen igen,
4: igen, igen. igen Ugyan nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy azonos módszert annál dolgozzunk, mert Aha. csak akkor lehet összehasonlítani az adatokat. Ugye nem véletlen, hogy például a lázmérők Európában, az esélyrendszerben s-i ugye ö, ö, Celsius fokban mérnek. Ugye gondoljunk bele, hogy milyen milyen, fals, mi, milyen nehéz lenne mondjuk az orvosnak a feladata, hogyha minden család saját magának fabrikálna egy bármilyen beosztású lázmérőt. És akkor bemennék, és azt mondaná az egyik család, hogy kedves doktornő vagy doktorúr, a gyerekemnek nyolc fokos a láza, a másik csad meg azt mondja, hogy a gyerekemnek 274,5 fokos a láza, és akkor az orvosatban nem tudná, hogy mit jelent. Tehát ezért nagyon fontos, hogy, hogy ezek az adatgyűjtések mindig, mindig egységes, azonos, lehetőleg a földgólyó minél nagyobb területén elfogadott módszert annak működjenek, mert ekkor lehet összehasonlítani.
3: Hmm. Ebből
4: a logikából kiindulva, ugyanúgy az erdős területeken is, két és 2,5-szer, 2,5, vagy 5 vagy, vagy 10 vagy a tízes a négyet, háló és oda is ki kell menni és akkor is ki kell menni amikor egy madarás tudja, hogyha mondjuk decemberben kimegyek egy bükkerdőbe és bejárok egy ilyen 5 ös hálót lehet, hogy három madarat nem fogok látni, uh-huh. hallani De akkor is ki kell menni, mert az adatokat össze kell gyűjteni és akkor azt tudom mondani, hogy mondjuk tudok egy olyan táblázatot vagy, vagy, vagy pontérképet csinálni, hogy hogy néz ki Magyarország térképen madarak tekintetében egyfajra, az összes fajra, mondjuk az év 12 hónapjában. Aha. És akkor azt fogom látni, hogy bizony Magyarországon, mivel Magyarországon az agrártár kiterjedtsége e, több mint az ország 50%-a, ezért azt látom, hogy bizony például az ősi vonulási időszakban a, a nagyravadozó madarak e, elsősorban az agrártájat keresik fel, tehát akkor oda kell koncentrálni olyan jellegű védelmi munkákkal, mint mondjuk a tetem és keresés, mert ott kell küzdeni mondjuk a, a ragadozó madarak illegális pusztítása ellen, vagy ha tudom, hogy egy madárfaj alapvetően az agrártájban költ, mondjuk beszélünk a szerencsétlen fogolyról, uh-huh. és az adatok azt mutatják, de folyamatosan évre gyűjtjük az adatokat, és megnézzük, és azt mondjuk, hogy Úristen, a állomány az elmúlt 20 évben, a 91%-a eltűnt kihalt Magyarországról az elmúlt 20 évben, akkor tudunk oda koncentrálni, hogy akkor mit lehet csinálni akár a fogój érdekében a negyizemérző gazdasági táblákon.
0: A könyvegyék, mint teljes egészében elérhető a madáratlasz.mme.hu internetes címen, úgyhogy ezt ajánlom mindenki figyelmébe. én pedig nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Orbán Zoltának az MMS szóvivőjének.
4: Én is köszönöm a lehetőséget. Ezzel
0: pedig a műsor végéhez értünk, köszönöm az egész órás figyelmüket, további kellemes rádióallgatást kívánok, Laj Viktóriát hallották, viszont hallásra. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés A Zöld Klub műsorát hallották.